0: Le prouver au Canada, je pense que ça changerait la donne. Je pense que ça démontrerait à l'industrie que c'est effectivement possible dans le climat canadien avec, par exemple, du fumier de porc dans notre cas, mais peut-être en co-digestion avec d'autres sources de fumier et d'autres sources de matières premières, et le faire de manière rentable, qui a un impact réel, ou bien un impact mesurable, comme l'AAC le dit, un impact quantifiable et mesurable sur l'environnement, sur nos activités, et sur l'industrie.
1: Bienvenue au premier 16%. Je m'appelle Sarah Boivin-Chabot. Et
2: moi, je suis Kirk Finken.
1: Prouver une nouvelle idée ou en améliorer une ancienne, c'est souvent un travail de longue haleine. On sait qu'il y a quelque chose à faire et on s'y met avec beaucoup d'œil, on espère. On s'appuie souvent sur le travail d'autres personnes qui nous ont précédés. C'est vraiment un travail de moine et on espère qu'à un moment, ça va débloquer, ça va accélérer. Quand la bonne dynamique se met en place, ça donne un coup de pouce supplémentaire mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé.
2: C'est là où se trouvent nos deux invités aujourd'hui, au milieu de projets ambitieux, des projets qui aident ce secteur à devenir plus durable et réduisant son empreinte carbone. C'est, on peut l'entendre dans sa voix, Mauricio Alenis, qu'on a entendu en introduction. Lui, euh, c'est le directeur de la stratégie de durabilité et des partenariats chez Aliment, Maple Leaf. Et, bon, on l'entend, il est enthousiaste. Pour commencer, Mais je pense qu'il faudrait peut-être parler des effluves dans la salle. Alors, mettez vos bottes.
1: Mm -hmm. C'est vrai qu'on patauge dans le monde de la digestion anaérobie, Une méthode qu'on utilise pour convertir le fumier, le lisier et d'autres résidus agricoles en bioénergie et bioproduits qui ont une valeur économique et qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. On écoute un slogan partagé par notre autre invité, Bernard Goyette, qui est chercheur au Centre de recherche et de développement de Sherbrooke pour Agriculture et Agroalimentaire Canada.
3: Les déchets ne sont pas des déchets, mais des ressources mal exploitées.
2: Bien dit. Bernard va nous aider à comprendre c'est quoi la digestion anaérobique et nous expliquer les derniers développements et perfectionnements de la technologie sur laquelle ils travaillent avec l'équipe de Sherbrooke.
1: Mauricio va nous donner un aperçu du parcours du développement durable d'aliments Maple Leaf, de la façon dont la digestion anaérobique pourrait s'intégrer dans leur plan, et nous donne une bonne idée des défis auxquels ils sont confrontés quand ils essaient de déployer ces technologies-là à grande échelle. Alors on commence par un terrain un, un peu aussi dans le noir. Bernard, c'est quoi un biodigesteur?
3: Un biodigesteur, c'est un contenant étanche dans lequel il y a des bactéries méthanogènes, sans oxygène, ils, ils digèrent la matière organique et produisent du biogaz. Et
1: le méthane est capturé?
3: Oui, les gaz produits par le digesteur sont recyclés. Mais Premièrement, dans les fosses à fumier, il y a toujours des émanations de méthane qui ne sont pas capturées. Si on le passe dans un digesteur, tout le méthane produit est capturé, puis utilisé. Souvent, on le brûle et on le retransforme en CO2, qui est beaucoup moins nocif pour l'environnement, tout en utilisant l'énergie que ça nous donne pour remplacer de l'énergie fossile. Alors, on gagne sur les deux fronts en utilisant la digestion en aérobie.
2: Pouvez-vous nous dire ce qui rend unique la technologie de digestion sur laquelle vous et votre équipe travaillez?
3: Oui, nous, à Sherbrooke, on utilise une technologie à basse température qui est mieux, mieux adaptée pour le climat canadien, où il fait plus froid. Donc, on a une économie nette d'énergie. Puis aussi, on peut traiter des intrants ayant un taux élevé en ammoniaque, ce qui est un avantage sur les fermes, parce que souvent, comme dans par exemple le fumier de poulet ou le lisier de porc, ont beaucoup d'ammoniac, puis ça pourrait altérer les bactéries méthanogènes dans le système.
1: Et puis ça, c'est différent du, du biodigesteur normal?
3: Oui, euh, la plupart des biodigesteurs opèrent, on dit, en mode mésophile, c'est-à-dire en, autour de 35 degrés Celsius. L'équipe du docteur Daniel Massé... Euh, en collaboration avec la compagnie BioTerre, ils ont développé le procédé de digestion à basse température dans les années 2000. Puis on a pris le relais depuis quelques années pour continuer les recherches. Euh, on a poussé un peu la recherche dans, le, dans la digestion de matières solides, donc plus de 12 de matière sèches.
1: C'est quoi l'avantage d'une température plus basse?
3: Euh, on doit toujours mais, euh, le chauffer, mais vu qu'on le chauffe un peu moins, c'est là qu'il y a une, énergie, une, une économie d'énergie.
1: En plus du méthane, qu'est-ce qu'on peut utiliser après le processus?
3: Quand on fait la digestion en aérobie, on produit un digestat. Donc, la matière organique est minéralisée, puis... Les nutriments sont plus disponibles pour les plantes, donc ça ressemble un peu plus à un engrais chimique. Ça se rapproche un peu plus. Donc, pour un producteur, il y, a des, il y aurait peut-être des économies à faire en remplaçant les engrais chimiques par un engrais plus organique. On oublie souvent, mais pour l'acceptabilité sociale, euh, il y a une réduction des odeurs lors de l'épandage. Puis ça fait en sorte que les producteurs ont moins de plaintes liées au fait qu'il faut épandre le digestat à la place d'un fumier.
2: Et pourquoi serait-il important de développer ce type de technologie au
3: Canada? Le contenant comme tel, le digesteur, peut venir de n'importe où, mais la façon de l'opérer doit être adaptée à, à notre réalité ici. On est dans un climat froid. Les intrants sont différents au Canada des intrants utilisés en Europe. Le même fumier, si on prend un fumier de porc en Europe, va produire de façon un peu différente au lisier de porc qu'on a ici au Canada. Alors, c'est pour ça qu'il faut, il faut essayer d'optimiser le procédé avec les intrants qu'on a dans notre climat.
2: Ce sont des technologies qui règlent des problèmes présents et aussi des problèmes à venir. Hein? Bon, parlant environnement et système alimentaire, les aliments Maple Leaf a fait appel au conseil et à l'expertise de Bernard et de ses collègues pour améliorer la durabilité de l'entreprise.
1: Pour en savoir plus, on retourne à notre conversation avec Mauricio. Pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu des aliments Maple Leaf
0: Absolument. Je commencerai donc par dire que Maple Leaf est une entreprise alimentaire carboneutre qui est engagée dans un parcours pour rehausser le mérite des aliments. J'aimerais souligner quelque chose vite vite. Notre intention, ou plutôt notre vision, c'est de devenir l'entreprise de protéines la plus durable du monde. Cette vision est ancrée dans l'ADN de notre équipe de direction, de notre PDG Michael McCain, et cet objectif dynamise notre travail. On a plus de 12 000 employés, une grande partie qui travaillent dans nos usines. Ils sont partout au Canada et on a quelques établissements aux États-Unis aussi. Pour nous, cette aventure a vraiment commencé en 2019, quand on s'est fixé des objectifs scientifiques et quand on est devenu la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde. Euh, Avez-vous des fermes? Maple Leaf est une entreprise alimentaire intégrée verticalement. On est propriétaire d'environ 40 des parts qu'on transforme, on supervise donc l'élevage de ces porcs aussi. Je dirais que presque la totalité de ces porceries se trouve au Manitoba. Environ 60 des porcs qu'on transforme sont élevés par des producteurs indépendants. Eux aussi sont pratiquement tous situés au Manitoba. On a aussi quelques couvoirs pour l'élevage de poussins qu'on vend des aviculteurs, et qui nous les revendent ensuite lorsque les poules arrivent à maturité. C'est de cette manière qu'on est intégré verticalement et ça se termine là. Par exemple, les terres utilisées pour produire la nourriture pour les animaux ne nous appartiennent pas. D'un côté plus technique, c'est ce qu'on considère comme notre domaine d'émission numéro 3. Pouvez-vous
2: nous parler un peu des différents domaines d'émission?
0: Sure. So, Bien sûr, donc dans le monde de la durabilité, ou le monde vert, disons, on évalue les sources majeures de nos émissions. Attends, je recommence avec un peu de contexte. Maple Leaf est devenue une entreprise carboneutre en 2019 et pour y arriver, il a d'abord fallu comprendre la source des émissions, ou plutôt les différentes sources d'émissions dans l'ensemble de nos activités et de notre chaîne de valeur. Et le monde de la durabilité, tout comme la comptabilité, il y a des règles et de la terminologie pour nous aider à mieux classer les différentes sortes d'émissions. C'est dans cette optique que trois domaines d'émissions ont été établis. Le numéro 1 comprend essentiellement toutes les émissions issues des activités que l'on contrôle, que ce soit sur le plan opérationnel ou financier. Ainsi, toutes les émissions liées à nos usines, nos camions de transport et nos porcheries font partie du domaine d'émission numéro 1. Le domaine d'émission numéro 2 est les émissions liées à l'empreinte de nos sources d'énergie. Par exemple, si on était aux États-Unis et que notre énergie provenait d'une centrale au charbon, nos émissions numéro 2 seraient très élevées. Heureusement, on est très fortuné au Canada d'avoir des sources énergétiques très propres et donc nos émissions du domaine d'émissions numéro 2 sont très faibles. Quant aux émissions numéro 3, c'est essentiellement tout ce qui est lié à notre chaîne de valeur. Euh, en amont et en aval, par exemple, on n'a pas de contrôle direct sur la manière dont le blé est cultivé pour nourrir nos porcs. Mais on peut contrôler certaines choses avec nos choix. Est-ce qu'on veut acheter du blé? Et si oui, de quel producteur veut-on l'acheter? C'est la même chose pour le carton. On n'a pas de, de contrôle direct sur la manière dont les boîtes de carton sont fabriquées. Mais on peut faire un choix responsable et déterminer si on veut encourager quelqu'un qui fabrique son carton avec du bois ou de la pâte à papier qui provient de sites déboisés en Amazonie. Vous comprenez? C'est pourquoi les émissions du domaine numéro 3 sont aussi comptabilisées et ont un impact sur notre travail.
2: J'espère que vous avez une grosse équipe. Ça a l'air d'être beaucoup de travail,
0: ça. <rire> oui,
2: en effet. C'est beaucoup de
0: travail et on est continuellement en train de chercher de l'aide. Les efforts déployés sont multiples, vous savez. Dans les usines, au siège social, dans les porcheries, avec nos fournisseurs. Et oui, même avec nos comptables. Bref, c'est partout. Tout le monde veut savoir ce qu'on fait, comment on le fait, comment on effectue nos suivis, nos vérifications, nos rapports. Et ils veulent connaître toutes les mesures qu'on prend pour y arriver. On veut absolument garantir que ce qu'on fait, ce n'est pas de l'éco-blanchiment et que tout soit vérifiable. On veut faire autant que possible, aussi rapidement que possible, et on veut le faire aussi urgemment que possible. Mais on veut aussi être certain qu'on va avoir une entreprise demain. On ne veut pas tout gaspiller notre capital d'un seul coup. On veut continuer d'être capable d'employer les 12 500 personnes qui travaillent pour nous. C'est vraiment de l'équilibrisme, mais c'est quelque chose de très énergisant à l'interne pour nous comme équipe et comme organisation.
1: Vous venez nous donner comme un très bon contexte pour la prochaine question. Donc, pourquoi vous êtes intéressé par la digestion anaérobique?
0: Notre premier bilan de carbone did, initial nous a permis de bien comprendre d'où venaient nos plus grandes sources d'émissions. Et sans équivoque, nos deux sources principales étaient les animaux et le carburant, soit pour chauffer nos étables ou nos usines. Donc, on a dû relever un défi assez intéressant. Comment résoudre le problème des émissions qui s'échappent de nos fosses à fumier? Il semble que la digestion anaérobie ou la biométhanisation est une technologie très bien établie qui pourrait facilement résoudre ce problème pour nous. Le défi ici, pour nous, c'est... Comment utiliser adéquatement cette technologie au Manitoba, avec la météo comme qu'elle est? Il y a beaucoup de routes rurales là-bas. Nos plus de 100 porcheries sont dispersées à travers la province. L'hiver, il fait fret, comme on dit, du moins quarante pendant plusieurs semaines d'affilée. En plus, le fumier de porc est liquide. En fait, c'est parce que les porcs digèrent très bien la nourriture. Ils en extraient déjà une grande partie de l'énergie, alors ils produisent très peu de biogaz. Par contre, c'est quand même très mauvais pour l'environnement de laisser tous fumier dans les fosses tout l'été. Alors, comment est-ce qu'on règle ce problème? C'est le défi qu'on tente de relever. Mais bon, la raison pour laquelle on s'intéresse à la biodigestion est les avantages qu'elle offre. Elle permet d'ajouter de la circularité au système alimentaire, une chose dont on a grandement besoin. Aujourd'hui, 100 du fumier dans nos fosses au Manitoba est répandu sur les terres comme engrais organique, ce qui est fantastique. Le problème... Le fumier est répandu en automne et ces matières restent dans les fosses tout l'été où elles se décomposent et émettent du méthane et c'est vraiment pas bon pour l'environnement. La méthanisation nous permet de collecter toutes les matières, les digérer, récupérer tout le méthane et obtenir au final un digestat. On peut ensuite retourner ce digestat dans la fosse puis le répandre l'automne comme engrais biologique. Et on me dit que c'est une meilleure source d'engrais parce qu'il est plus biodisponible pour les plantes et le sol. En plus, ça n'a presque pas d'odeur, donc les voisins ont une raison de moins à chialer.
1: Et quel genre d'expertise vous cherchez chez nos scientifiques?
0: Selon moi, il n'y a aucun doute que vous avez des, des leaders de première classe dans ces domaines technologiques à AAC. Et c'est un plaisir de travailler avec eux et de leur demander mille et une questions pour savoir ce qu'ils feraient à notre place. Ensemble, on a discuté d'environ quatre ou cinq activités. La première porte sur l'importance des mesures précises. Donc, aujourd'hui, je retourne à notre sujet de tantôt quand on parlait de notre bilan carbone. On a cherché toutes les sources d'émissions de carbone. Eh bien, une façon qu'on l'a fait est par la recherche documentaire. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, propose des mesures précises pour comptabiliser chaque litre de fumier dans nos fosses. Et comment ont-ils abouti à ces résultats eh bien, en regardant les fosses les plus connues du monde, notamment celles en Caroline du Nord et du Sud aux États-Unis, où la météo est très différente du Manitoba. Là-bas, il fait constamment chaud. Le fumier en décomposition est continuellement en train d'émettre du méthane dans l'atmosphère. Au Manitoba, les fosses émettent très peu, sinon aucun méthane pendant les mois d'hiver, lorsqu'une couche de glace les recouvre. C'est donc important d'établir d'abord une base de référence qui reflète bien nos conditions pour comprendre les impacts, les véritables impacts que la digestion aura sur l'environnement et sur les émissions des fosses. Donc, ce qu'on réalise dans ce contexte, et ce qui peut aider, c'est d'obtenir des mesures sur le fumier de porc canadien qui a été pris sur place, directement des porcheries, euh, pardon, plutôt des, des fosses, d'une dizaine d'endroits pour aider l'industrie à faire des évaluations représentatives, on a besoin de mesures réelles et d'évaluations réelles des émissions issues des fosses au Canada. C'est la première étape pour quantifier et obtenir des mesures précises. Deuxième, après réduire les émissions, deux côtés de la même médaille, c'est augmenter la quantité de biogaz. On doit récupérer le plus d'énergie possible du procédé de digestion et voir comment on peut réduire la quantité d'émissions de carbone qui proviennent du digestat retourné dans les fosses et répandu sur les champs. Voilà la deuxième étape. Et comment on y arrive? Enfin, je pense que c'est le centre à Sherbrooke qui a une idée qui peut nous aider avec ces matières premières. La troisième porte sur la façon dont on peut réduire les émissions des fosses avec des additifs. J'ai mentionné qu'on a plus d'une centaine de porcheries au Manitoba. L'idéal serait d'avoir des digesteurs centralisés situés à des endroits clés où on peut transporter le fumier aux digesteurs. Mais malheureusement, il y aurait toujours des fosses qui sont trop loin. Ce n'est pas rentable de transporter le fumier par camion jusqu'à un digesteur situé à 150 km. Les émissions du transport seraient plus élevées que celles produites par les matières premières dans la fosse. Donc, ça vaut vraiment pas la peine. Pour nous, on essaie de déterminer quels sont les additifs que l'on peut verser dans les fosses pour empêcher la méthanisation pendant les mois d'été. Et si on peut résoudre ce problème, ce serait un énorme atout parce qu'on pourrait réduire les émissions partout dans notre réseau, même dans les fosses les plus éloignées. Finalement, la quatrième porte sur le digestat. Le digestat, c'est ce qui reste du procédé de digestion. Et contrairement à la croyance populaire, la plupart des matières qui entrent dans le digesteur en ressortent, plus ou moins. Seulement 5 ou 10 des matières en sont soustraites, dépendamment des matières premières qui y entrent. Il nous reste donc toujours un grand volume de digestat. Et aujourd'hui, on a un modèle où on retourne ce digestat aux fosses. On peut ensuite l'utiliser pour plusieurs différentes choses. Par exemple, l'extraction de biogaz ou la recirculation des éléments nutritifs. Alors, AAC étudie les moyens les plus efficaces pour extraire les éléments nutritifs du digesta et mieux les restituer dans les champs, et c'est une autre chose qui nous amène à collaborer avec le ministère.
2: Lorsque vous faites quelque chose de nouveau ou d'innovant, je suppose que vous passez beaucoup de temps à convaincre les gens que ça va marcher. Pouvez-vous nous parler de ce
0: défi? Vous savez, parfois je, je m'écoute en train de parler de l'argent plutôt que de l'impact environnemental. Et j'aimerais être clair, il y a une raison pour ça. Le Manitoba a déjà financé quelques projets de méthanisation qui ont échoué, et ça a découragé la province de vouloir investir dans cette technologie. À vrai dire, le gouvernement est toujours un peu sceptique lorsqu'on parle de cette solution à cause des défis dont on a parlé. Donc, une des choses qu'on veut faire, c'est nous assurer qu'on réussit bien pour, euh, en quelque sorte, tracer un chemin pour le secteur et, et l'industrie. On veut montrer que c'est possible. C'est possible de le faire dans les conditions plus difficiles, de manière rentable, et de manière qui va faire progresser le secteur. Donc, on essaie toujours de trouver un juste équilibre entre le faire de façon optimale et rentable, et aider l'environnement.
2: C'est clair, euh, tout doit être fonctionner, ça doit être efficace. Et puis, un dernier mot sur l'avenir de cette technologie.
0: We have big ambitions, uh, around, uh, Nos ambitions pour la réduction des émissions sont très grandes, pour le pays et pour la planète. On a des besoins énergétiques et je pense que ce projet peut répondre à un grand nombre de ces besoins. Les coûts d'engrais et d'énergie augmentent. Notre projet est une façon d'augmenter la circularité et comme ça, on gaspille rien. Une grande partie des déchets, des déchets organiques qui sortent de nos usines, peuvent être et en fait sont utilisés pour la méthanisation. Pour les déchets d'épicerie et d'autres déchets alimentaires, des technologies sont désormais en place pour pré-traiter les produits qui sont dans des sacs et des boîtes de conserve. On peut transformer ces matières, les mettre dans les digesteurs et éviter qu'ils aillent dans des sites d'enfouissement et émettent du méthane. Selon moi, on a beaucoup de choses en jeu ici et beaucoup à prouver. J'espère vraiment qu'on va réussir à trouver une bonne solution. Trouver comment atténuer les risques et relever ces défis. Et je pense que tous ces efforts vont changer la donne pour l'industrie, de façon énorme.
1: La problématique des gaz à effet de serre est vraiment importante en ce moment dans le secteur. Puis je pense que Bernard puis Mauricio sont vraiment en train d'attaquer le problème pour le secteur puis d'essayer de trouver des solutions concrètes, applicables, transférables.
2: Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai entendu parler, euh, Marisol, euh, j'étais étonné de, de euh, comme l'échelle, l'échelle de la compagnie. Euh, c'est une grosse, grosse compagnie. Et puis, ça veut dire qu'il il faut vraiment que chaque employé à chaque niveau soit engagé en quelque part euh, dans ce projet. Euh, alors, ça, c'est formidable d'y penser. Je, je sais que ça ne doit pas être facile. Mais d'y penser aussi, ça, ça me donne espoir. L'adoptation d'une nouvelle technologie s'accompagne toujours d'un investissement financier qui doit… mais ben, ça doit avoir de bon sens. Le calcul est différent selon ce qu'il s'agit d'une grande exploitation comme Maple Leaf ou d'une petite ferme laitière. Bernard a conclu l'entrevue en nous disant sur quoi il se concentre pour l'avenir.
3: Mais le plus grand défi, c'est toujours la rentabilité de ces systèmes-là. Parce qu'un des gros freins à l'adoption de la technologie par les producteurs, c'est le coût. Puis on veut arriver à proposer des solutions plus économiques pour favoriser l'adoption par le monde agricole de, de ces systèmes-là. Puis aller sur un système euh, euh, sous forme solide était une des solutions envisageables.
1: Ils prennent vraiment à cœur notre petit slogan de départ habituel, « Explorer ».
2: Explorer, oui, c'est ça. Et puis, euh, parlant de ça, est-ce que toi, tu explores quelque chose?
1: Ben oui, euh, c'est mon dernier balado. Je m'en vais d'agriculture agroalimentaire et je vais explorer d'autres secteurs. Je m'en vais même du secteur agricole. C'est un gros changement, mais euh, je vais apprendre plein d'affaires et c'est toujours ça le plus fun
2: superbe. Mais tout reste au gouvernement. Puis, euh, en tout cas, je, de, de, de ma part et de la part de l'équipe, euh, on veut te remercier Sarah. Ça a fait vraiment un euh, grand plaisir, un grand honneur aussi de travailler avec toi.
1: Merci à toi. Merci à nos réalisateurs. Merci à tous les gens qui ont pris le temps de nous rencontrer puis de nous parler du secteur. C'était vraiment passionnant. Puis, j'ai vraiment hâte d'écouter les autres. Hein? Moi, je vais m'abonner aussi. Puis, euh... Voilà, explorant.
2: Exactement, explorant. Merci Sarah.